0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com entrevistas com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Nas minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, queijo é de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o podcast Mulheres em Engenharia está disponível no Instagram, no iTunes, no Twitter no Spotify. Recomendo muito seguir o Instagram, o arroba Mulheres na Engenharia, onde eu estou sempre compartilhando eventos, lives, notícias interessantes e outros conteúdos relacionados à presença de mulheres em áreas técnicas. E se você tem algum comentário, sugestão, crítica, sugestão de engenheiras para participar do podcast, só me enviar um direct lá pelo Instagram. E a minha convidada para esse episódio é Elbia Ganon, economista com doutorado em engenharia de produção sobre o setor elétrico. E desde 2011, é CEO da BE Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. A Elbia tem uma longa carreira trabalhando no desenvolvimento da geração de energia eólica, que atualmente representa mais de 9% da geração de energia no Brasil, com 15,4 gigawatts instalado. Vale lembrar que a energia eólica atualmente é a segunda principal fonte de energia no Brasil, atrás somente da geração hidrelétrica. Além disso, esse ano a Elbia se tornou vice-presidente do Global Wind Energy Council, (GWEC) contribuindo com todas as discussões sobre expansão de energia eólica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ou seja, a nossa convidada ela tem conhecimento de sobra para falar sobre o setor eólico no Brasil. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Elvia, seja muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para a gente conversar, conhecer um pouco a tua história e, quem sabe, inspirar as novas engenheiras e as novas mulheres das áreas técnicas e com interesse no setor elétrico que a gente
1: tem por aí. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ariana, É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero realmente contribuir e parabéns pelo podcast. É, até para a gente começar aqui, conhecer um pouquinho a tua história,
0: né? como eu fiz a introdução, né? Tá desde 2011 como CEO da B Eólica. Mas eu queria conhecer um pouquinho, né, que tu comentasse um pouco da tua história, né, e da tua trajetória até é, chegar no, numa posição, assim, de tanta relevância, né, e acabar ficando conhecida né, dentro do setor energético brasileiro. Então, conta um pouquinho pra gente como, como que foi a tua trajetória até,
1: até chegar na Ah, Ai, conto sim. Com o maior prazer, este ano... Eu comemorei, em maio deste ano, eu comemorei 20 anos de carreira no setor de energia, 20 anos de carreira no setor de energia elétrica, e nos últimos anos, como você mencionou, eu tenho trabalhado diretamente com energia eólica. A minha carreira no setor começou quando eu estava na universidade, eu, eu me graduei em economia e logo depois fui para Santa Catarina, para a Federal de Santa Catarina, fazer mestrado em economia industrial, então ali eu já me interessei pelos setores de infraestrutura e resolvi estudar energia, e energia estava passando por uma reforma muito importante, a maior reforma que o setor elétrico viveu aconteceu na segunda metade dos anos 90, e foi o período que eu estava fazendo mestrado. Resolvi estudar, e até tem um aspecto interessante nessa passagem, que quando eu fui procurar o meu professor orientador, ele disse o seguinte, olha, eu acho que você deveria estudar outro tema, este tema não é para mulheres e tampouco para economistas, é um tema muito complexo. Eu falei, é complexo? Ele disse, é complexo. Eu falei, ah então, eu adoraria, acabei de escolher este tema. Então, é, ao estudar energia no mestrado, eu me interessei tanto por energia e por engenharia que eu não tinha dúvida. O meu doutorado eu fui fazer engenharia até para ser aceita, porque, veja, eu já recebi um não de, de primeira. Hein? Então, é, depois, dessa, é, nesse processo de formação eu já recebi um convite para trabalhar em Brasília, na ANEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, e foi ali que eu comecei minha carreira, como especialista em regulação e modelos de mercado de energia. Eu fiquei seis anos em Brasília, porque eu fiquei este primeiro ano na ANEL, depois fui convidada para o Ministério de Minas e Energia, fui a primeira economista do Ministério de Minas e Energia, na assessoria para tratar de temas de energia de economia, Naquele período foi o racionamento de energia do país e eu participava do grupo do racionamento. Fui convidada, portanto, por estar ali para o Ministério da Fazenda e terminei o governo Fernando Henrique no Ministério da Fazenda como economista especialista em energia. Eu uma economista especialista em temas de engenheiro. Eu já estava também praticamente no no último ano do meu doutorado, escrevendo minha tese. E no ano seguinte, quando começou o governo Lula, eu fui convidada pela então ministra Dilma para criar a assessoria econômica do MME. Então eu fui a primeira economista chefe de um ministério, né, de um ministério de ali no caso, o Ministério de Minas e Energia. Fiquei ali até 2006, quando fui convidada para ser diretora conselheira da CCE, e eu fui a primeira conselheira da CCE. Eu fiquei cinco anos na CCE, então, em 2011, quando terminou o meu mandato, e, e aí essas, esses cargos você tem mandato, e não, não, não pode ficar para sempre. Né? Eu fui convidada para presidir a Beólica, e eu fui a primeira presidente de associação na área de energia, e estou lá, então, há nove anos, é, faço um trabalho que eu gosto muito, eu, eu gosto muito do setor de energia, e nos últimos anos o setor de energia renováveis tomou um, um, um porte muito importante na discussão global. O Brasil já é um país altamente renovável, então essa questão até não, não era tão relevante. Mas agora, nesse processo todo, de acordo do clima, mudanças para uma economia de baixo carbono, e aí a economia fica mais próxima ainda da engenharia, é, eu tenho exercido esse papel também, daí a, a, o meu papel no, 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 no GIEC, é, como vice-presidente, então eu tenho levado as discussões da fonte eólica, não só no Brasil, mas também para o resto do mundo, para as, as principais instituições, levando o papel importante que o Brasil exerce nesse cenário global de fontes renováveis.
0: Eu acho muito interessante né, essa tua experiência, assim, muitas vezes abrindo portas, né, sendo as, a primeira né, a desempenhar determinadas atividades e a chegar em determinadas posições. Né, então, eu acho que é muito interessante assim, a gente ter pessoas realmente abrindo caminhos. E pela tua experiência, na verdade, é, tu começou na área eólica quando a gente pode dizer que isso aqui tudo era mato, né? Então, não havia energia eólica no Brasil. A gente tem que pensar que outras fontes de energia, elas são muito mais antigas, né? Como hidrelétrica, nuclear, enfim. É, e a energia eólica, na verdade, acabou de é, recentemente de completar 10 anos desde o primeiro leilão de energia. Então, é algo recente, então eu queria pedir se tu pudesse assim, fazer um, um, um repasse assim, desse histórico da energia eólica no Brasil, porque é algo recente, né? A gente tinha até muito pouco tempo atrás a questão de ser uma energia cara, pouca geração, e a gente vê que hoje a energia eólica ela ocupa a posição número 2 no Brasil, né? Então, como que foi para chegar até aqui, principalmente vindo de. Edith, que realmente acompanhou esse processo todo desde lá
1: do início. Ah, então, a história da energia eólica ela tem uma, uma coincidente história com a, a, a própria história da Associação Brasileira de Energia Eólica, que é a associação que eu presido, e também com a minha carreira. Quando eu estava no governo, em 2004, trabalhando junto com a ministra Dilma e também um pouquinho antes, ali na época do racionamento, em 2002, quando nós tivemos que fazer um grande acordo do setor elétrico, foi aprovada uma lei do Congresso, no Congresso que criou o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia. E este programa tinha por objetivo inserir três fontes não convencionais no Brasil, que era a eólica, as pequenas centrais hidrelétricas e a biomassa. Naquele período nem se falava em solar. Essa lei foi de 2002, o novo governo começou em 2003 e coube ao novo governo implementar a este Proinfa, então eu como economista-chefe do MME, tive que trabalhar justamente na regulamentação do Proinfa, de fazer o decreto, de fazer a chamada dos projetos, naturalmente eu não era a única responsável, mas era um grupo, e eu participava desse grupo da, da implementação do Proinfa, então foi meu primeiro contato com energia eólica, e, naquela ocasião, a eólica custava seis vezes mais do que a hidrelétrica. E, na ocasião, a gente ainda tinha um, um, um potencial hidrelétrico razoável para explorar. Então, foi, foi para mim, um desafio muito grande defender a entrada da eólica naquele momento e eu tive que buscar fundamentação técnica para fazer isso. Eu tive que escrever uma nota técnica e fazer uma análise de impacto tarifário, inclusive, para fazer o ProInfa. E, olhando para a eólica, naquela época, eu usei um arcabouço teórico importante de um economista chamado Schumpeter, que fala da inovação tecnológica e da importância de você incentivar a introdução de novas tecnologias. E eu assinei uma nota técnica dizendo que, dali a mais ou menos 10 anos, a gente estaria num grau de maturidade de engenharia, de tecnologia, que a eólica se tornaria muito competitiva e, e foi assim que a, que, a, que a minha análise ali na área econômica saiu e nós fizemos o Proinfa seguindo mais ou menos essa trajetória e de fato foi muito importante este programa de incentivo porque quando nós fizemos o Proinfa nós contratamos 1.3, 1.4 gigawatt de eólica essa é um, uma quantidade pequena, é pequena quando você pensa na potência instalada do Brasil mas é uma quantidade razoável para nos trazer o aprendizado tecnológico que precisávamos e, principalmente, entender como que func funcionava o vento no Brasil e o próprio aprendizado de licenciamento ambiental. Então, foi um laboratório de altíssima relevância que foi determinante para que Cinco anos depois, isso foi lá em 2004, a nossa primeira chamada de projeto, nós realizamos cinco anos depois, em 2009, e eu já estava na CCE como conselheira, o primeiro leilão competitivo da eólica. E naquele ano, a eólica saiu de um resultado em que o preço já era só duas vezes maior do que a hidrelétrica, já que em 2004 ele era seis vezes maior do que a hidrelétrica. Em 2009, fizemos o primeiro leilão competitivo. A partir dali, a eólica passou a ser contratada em projetos competitivos. Nós comemoramos, ano passado, 10 anos deste feito. E quando eu cheguei na eólica, em 2011, o leilão que a eólica tinha acabado de participar, ela já tinha se tornado a segunda fonte mais barata do país, em 2011. E em 2017 nós passamos a ser a primeira fonte mais barata do país. Então, o que, é que nós comemoramos ano passado? Segunda fonte de geração da matriz, primeira fonte mais competitiva, 10 anos da realização do primeiro leilão competitivo e o fato da eólica ser a fonte determinante da expansão da matriz futura do Brasil. Isso é, para nós, um dado de altíssima relevância, além do fato de que em 2012, o Brasil era a 15ª economia no mundo em capacidade instalada eólica, e hoje nós já ocupamos a sétima posição. É um dos países que mais investe em energia eólica.
0: E é muito interessante saber disso, porque eu acho que no consenso comum a gente ainda tem essa imagem da energia eólica como uma energia cara e como uma energia não tão representativa no Brasil, né? E como tu mesmo comentou nos últimos anos, esse cenário ele tem mudado muito. né? A, a questão do Brasil, da produção de energia eólica no Brasil, ela hoje ela está relevante. E, e nesse processo desses 10 anos, vocês também tiveram que trabalhar muito com empresas parceiras né, na área, até para desenvolver capacidade fabril localmente no Brasil. Tanto que hoje, grande parte dos equipamentos, das torres, e toda a parte de, de geração, da parte de, geração né, de produção das torres, de manutenção, tudo isso é feito localmente no Brasil, né? não se depende mais somente de é, empresas estrangeiras e, e coisas importadas. Como é que foi esse processo, como é que foi a aceitação né, das empresas de também estar embarcando junto
1: nesse projeto de realmente investir em energia eólica no Brasil? Ah, esse, esse fator é de extrema relevância e tem um outro, um outro ponto que você mencionou, é que às vezes ainda se tem a impressão que energia eólica é algo de luxo, é algo com pouca participação. E veja, muito interessante um processo que o Brasil fez em 2004, quando nós fizemos uma nova reforma do setor elétrico brasileiro. E ali nós criamos um desenho de, de setor elétrico com mecanismos de leilão. E esses leilões eles são utilizados e foram utilizados então, desde 2004 para proporcionar uma grande competição nas contratações de energia. Quando fizemos os leilões para a eólica e nós não fizemos programa de incentivo, e sim leilões específicos para a fonte eólica, a cada ano que fazíamos os leilões, os custos ficavam mais baixos. Isso fez com que o Brasil ensinasse ao resto do mundo como contratar fontes renováveis. E as fontes renováveis não convencionais, eólica, solar, principalmente, são as fontes que mais estão tendo queda de custos e de preços no mundo e foi o próprio Brasil que ensinou o resto do mundo a contratar energia renovável em processos competitivos. Se você analisa hoje os relatórios tanto da Agência Internacional de Energia, Bloomberg New Energy Finance ou da Agência Internacional de Energias Renováveis, você vai perceber a drástica queda dos custos de produção, seja por revolução tecnológica, mas também por conta de modelos de contratação. Hoje, há uma clareza que a expansão de renováveis em termos globais, ela vai se passar inexoravelmente pela eólica, pela solar, principalmente pela competitividade destas fontes. Elas hoje são mais baratas do que as fósseis, e isso é muito relevante no cenário global. No Brasil, a gente já estava sabendo disso, desde 2011 a gente percebeu esse movimento. Então, esse é um fator de altíssima relevância. Um outro ponto, e é a cadeia produtiva que você mencionou, esse é realmente assim, um aspecto que nós temos muito orgulho no Brasil, porque quando nós fizemos o Proinfa e depois fizemos os leilões, o Brasil ele tem uma política industrial, e não vale só para o setor de energia, mas vale para outros setores, em que nós utilizamos financiamento do Banco de Desenvolvimento, e esse recurso é do contribuinte brasileiro. Então, a gente tem que alocar de forma eficiente esse recurso, e para isso nós precisamos determinar nas políticas de que o dinheiro a ser utilizado deste banco de fomento ele tenha que ser empregado em sistemas que vão gerar emprego, que vai gerar tecnologia e vai gerar renda para o próprio país. Nós não queremos dar emprego para estrangeiros, não podemos fazer isso com o dinheiro do contribuinte. E este fator, que é a política de conteúdo nacional, incentivou é, as empresas virem para o Brasil e instalarem suas fábricas aqui. Mas não foi só isso. O outro fator, e este é o mais relevante deles, é que esses investidores, as grandes empresas, as grandes OEMs do mundo, como é o caso da GE, da Vestas, da Acciona e outras fabricantes, nós temos todas as grandes fabricantes do mundo, ela, do mundo elas estão no Brasil porque o Brasil é um mercado atrativo, é um dos maiores e um dos melhores mercados do mundo. Então, elas se animaram a construir aqui uma cadeia produtiva e hoje a gente tem um orgulho muito grande de ter construído essa cadeia produtiva, não só dos OEMs, das fabricantes de turbinas, mas de toda uma cadeia de suprimento que nós tivemos a capacidade de construir em dois ou três anos, muito rápido, e hoje elas respondem por 80% de uma turbina. Então, é, é um aspecto de muito orgulho para nós.
0: Eu acho muito interessante, né? É, sempre que eu comento com... Eu faço episódios, a gente tem episódios aqui no podcast Mulheres em Engenharia sobre temas relacionados à geração de energia. E a gente já teve vários episódios relacionados a hidrelétricas, relacionado a nuclear, enfim, mesmo a renováveis. Uma coisa que eu sempre acho importante ressaltar é que numa matriz energética de um país tão grande quanto o Brasil, todas as energias elas têm é, suas vantagens, desvantagens e seu papel muito importante né, e, é, na matriz energética. Então, a gente não pode pensar que o Brasil ele vai depender 100% de hidrelétricas ou que ele vai depender 100% de alguma determinada fonte de energia. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que, que tu vê como potencial eólico brasileiro, né? sobre o quanto que isso pode é, ser explorado, enfim, o quanto que a gente pode produzir de energia e também sobre qual que é a principal função né, da energia eólica dentro da matriz energética, assim, qual que é a importância do Brasil ele realmente investir em geração eólica e muitas vezes não está preso, a gente, talvez historicamente, a gente dependeu muito de hidrelétricas, né? De não ter essa, essa dependência, de não ter é, a hidrelétrica como uma fonte
1: quase absoluta de energia. A questão da diversificação é um aspecto muitíssimo relevante e a, e a lei, né? a lei do, do, dos portfólios é, ela, é, ela é relevante em vários setores da economia. No caso do suprimento de energia, é crucial, até porque o Brasil teve que aprender, e pagando razoavelmente caro, em 2001 e 2002, com uma crise de suprimento. Justamente porque nós tínhamos na nossa base da matriz apenas hidrelétricas com alguma complementação térmica. Então, nós aprendemos, e, e talvez o Proinfa tenha vindo justamente por isso, que a gente deveria olhar para outras possibilidades, para outras tecnologias de geração. Então, a diversificação é, é, é a palavra-chave quando você está falando de suprimento de energia e aí seja uma matriz energética envolvendo também outros usos de energia, não só do ponto de vista elétrico, e seja especificamente da matriz elétrica. Todos nós aprendemos com isso, o mundo inteiro aprendeu, é uma questão geopolítica e talvez o desenvolvimento das, dessas chamadas novas fontes renováveis no mundo esteja muito fortemente associada a essa questão da diversificação. Então, diversificar é o caminho, não há dúvida sobre isso. E, nesse aspecto, o Brasil é muito abençoado, porque o Brasil possui os melhores recursos do mundo para geração de energia, e aí, mesmo do... do é, energia fóssil e energia não fóssil. A gente tem recursos aí do pré-sal, que, que todos sabem muito bem, e a gente tem a, a, as energias renováveis. Então, do lado da oferta hoje, quando você pensar na expansão da, da matriz brasileira, no horizonte de 10 anos, que o próprio PDE da EPE é, lançou recentemente, ou até mesmo no horizonte de 30 anos, como está no plano nacional, de energia do Brasil, que foi lançado recentemente também pelo governo, a, a energia eólica está se figurando como a principal atriz nesse processo. Por quê? Nós tivemos, ao longo do tempo, um investimento muito forte nas hidrelétricas, mas os recursos hidrelétricos praticamente acabaram, eles estão esgotados. E os que existem eles têm custos sociais e ambientais altíssimos e agora eles também têm custo econômico mais alto. As fontes renováveis não convencionais, elas estão muito mais competitivas, eólica seguida de solar. Então, quando você olha para o futuro da expansão do Brasil, a resposta está nessas fontes, principalmente solar e eólica. A gente tem um pouco de PCH, tem um pouco de biomassa, e quando a gente fala em matriz energética de forma geral, a gente tem o etanol, tem o biogás, tem o biodiesel e outras formas de energia. Nesse aspecto, o Brasil é um país muito rico, abençoado em recursos renováveis para a produção de energia e tem uma capacidade de ser uma liderança global nesse processo de transição energética que está acontecendo pela quantidade e diversidade do recurso. Então, não dá mais para falar em, em matrizes em que você tem uma dependência de poucos recursos. A combinação dos recursos é a melhor forma, esses recursos precisam ser competitivos quando a gente está falando de Brasil, porque nós temos abundância de recurso e podemos nos dar ao luxo de escolher qual recurso a gente quer. E, naturalmente, a gente vai escolher aquele recurso que é limpo, renovável, competitivo, que, portanto, traga um retorno econômico, social e ambiental melhor para o país. E essa, essa resposta está justamente no, nos investimentos em fontes renováveis, como é o caso da fonte eólica.
0: A energia eólica ela é responsável por quase 10% né, da, da energia no Brasil. Mas como é que está distribuída essa geração de energia? Né? Como são grandes fazendas com muitas torres eólicas, são projetos menores, né? como que está a configuração e como é que estão se desenvolvendo os novos projetos no Brasil? Até pensando do ponto de vista assim, de quem não está acompanhando muito o setor, então para a gente dar uma ideia né, de como é que funciona essa geração.
1: É, quando eu falo da diversidade do Brasil, dos recursos renováveis, e nós tivemos um longo período com as hidrelétricas, e graças a Deus que temos as hidrelétricas, elas são maravilhosas, é, a gente olha principalmente os recursos das hidrelétricas no, 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 no Sudeste, Centro-Oeste, um pouco no Norte, um pouco no Sul, um pouco no Nordeste, mas todos explorados. Quando olhamos para o vento, nós temos uma, uma potencialidade muito maior nas regiões Nordeste e Sul do país. Não que nas outras regiões a gente não tenha, como é o estado de São Paulo, de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Nós temos um recurso eólico no, no país inteiro, mas um recurso melhor e mais competitivo está concentrado no Nordeste e no Sul do país. Nós completamos esta semana 17 gigawatts de capacidade instalada, isso significa 9,7% da matriz elétrica nacional porque a nossa matriz hoje está em torno de 174 gigawatts de potência instalada, e o melhor recurso está no Nordeste. Desses 17, 15 estão no Nordeste e dois no Rio Grande do Sul, principalmente no Sul, mas com destaque para o Rio Grande do Sul. E esses projetos, eles tendem a ser projetos maiores, é o que nós chamamos de energia de grande porte, ou utility scale. Então, a gente faz as chamadas fazendas eólicas ou sítios eólicos. Agora, isso tem um aspecto regional muito interessante. Nós sabemos que o Brasil, e principalmente o Nordeste brasileiro, nós temos regiões pouco favorecidas do ponto de vista econômico, pela questão do clima, o semiárido brasileiro. E esta região pouco favorecida é a região que tem o melhor vento. E o Brasil é o país, até onde se sabe, que tem o melhor vento do mundo para a produção eólica, e este vento está concentrado nas regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico. E aí o que, que está acontecendo? Nós estamos levando estes parques para essas regiões e estamos trazendo externalidades positivas muito grandes para essas regiões, porque o efeito multiplicador da chegada desses parques eólicos, o multiplicador econômico e social para as regiões é muito grande. Então, nós não estamos falando mais simplesmente de um eletro que foi produzido de uma fonte não emissora, de uma fonte limpa, não estamos falando mais de um eletro altamente competitivo, nós estamos falando de um eletro que é limpo, que é renovável e que traz desenvolvimento econômico. E isso é maravilhoso para o Brasil.
0: Outro aspecto que eu acho que é, é muito interessante é como a energia eólica e essas fazendas eólicas elas podem também ser muito bonitas né? e até é, gerarem, de alguma maneira, pontos turísticos. Eu lembro de uma viagem que eu estava nos Estados Unidos, percorrendo de carro uma rota que existe entre os estados de Oregon e Washington, que basicamente é um rio né, que separa os dois estados, alguns cânions assim, em cada lado, com centenas de torres eólicas assim, no topo dos cânions e nos dois estados, né, tanto para o lado da fronteira de Washington quanto para o lado da fronteira de Oregon. E eu lembro até hoje assim, como a paisagem era extremamente bonita, né, vendo aquelas torres to todas. Então, quando a gente pensa às vezes numa usina térmica ou em outras fontes de energia, normalmente, é ok, tu tem a área, né? tu tem a, a energia sendo gerada, só que eu acho que é um benefício adicional, né? que a gente também tem que lembrar de como a geração eólica ela também pode ser bonita e ela pode também mudar as paisagens, mas de uma maneira positiva, ao contrário de outras fontes de energia que talvez mudariam a paisagem de uma maneira negativa. Né? Só para deixar aqui esse, esse aspecto muito interessante da energia eólica. Mas, é, eu queria também que tu comentasse um pouco, a gente está em 2020, que é um ano de pandemia, e como que o setor está sendo afetado, né? Porque eu vi, por exemplo, fazendo algumas leituras né, de, de alguns artigos, de que, por exemplo, esse ano a gente praticamente não teve leilões de energia para as concessionárias com a energia eólica sendo negociada, basicamente, no mercado livre, né? Como que está sendo, assim, essa pandemia para o setor eólico? Tu acredita que vai ter algum impacto no longo prazo? Ou não, a partir de 2021,
1: né, com o aumento da demanda, já deve voltar à normalidade? É, os setores de infraestrutura, por definição, e isso é uma definição econômica, de forma geral, eles não são afetados fortemente por conjunturas. Embora a pandemia tenha um efeito econômico drástico, relevante, é, o pior efeito da história da, da, da humanidade, é, ele não trouxe um efeito tão forte para a energia e também para as renováveis. É, de outra perspectiva, ele trouxe um efeito até positivo, porque a discussão do clima, do acordo global, da importância de você tornar o planeta ainda mais saudável com a doença, né, com a pandemia fez com que o mundo parasse para pensar um pouco mais a respeito da, da responsabilidade que nós temos é, no sentido de deixar um planeta melhor para as próximas gerações. Então, nesse aspecto, até foi positivo. Numa visão de curto prazo, nós tivemos efeito, sim. No início, foi um, uma percepção é, do problema muito maior do que foi o problema em si, então, foi um problema de expectativa, né? mas a gente teve alguns efeitos, porque com, com a, a redução da atividade econômica, realmente uma redução no PIB e uma redução natural da demanda por energia. E, e aí, ne, neste caso, a gente que tem leilões regulados no Brasil, os leilões deste ano foram cancelados e foi por causa da pandemia, sim. Só que a carga, né, a demanda por energia hoje, em outubro, ela já voltou patamares até maiores do que o outubro do ano passado, isso significa que já está havendo uma recuperação da carga e que para os próximos anos a gente espera leilões. Agora, terá um efeito sim, porque o PIB do ano que vem, ele será um PIB muito menor, do que se esperava, porque estão falando em um crescimento de 2,5% no ano que vem, só que o PIB no Brasil este ano caiu mais ou menos 5%. Então, nós vamos crescer 2,5%, mas a gente não vai conseguir chegar no patamar do PIB de 2019, porque a gente precisa recuperar esse PIB. E a demanda por energia está fortemente associada ao PIB. A elasticidade de renda da demanda por energia no Brasil ela é muito alta. Então, a gente vai precisar de uns dois ou três anos para a recuperação do PIB. Mas o setor especificamente com as decisões, né, a construção de parque, o ritmo das obras, ele não foi muito afetado hoje, porque as é, o que está sendo feito hoje foi decidido há dois, três anos atrás. Agora, o efeito de hoje vai aparecer daqui dois ou três anos. Só que se a gente tiver uma retomada econômica razoável, talvez esse efeito nem seja tão percebido assim. E Ábia, como que tu vê o futuro do
0: setor, né? Tanto no Brasil como no mundo, a adoção talvez de novas tecnologias, como a, as fazendas eólicas offshore, né? Como o que que tu vê de tendências, né? E, e talvez como que vai estar tá o setor daqui a 10
1: anos ou, ou no futuro, daqui a alguns anos? É o futuro das renováveis no mundo. É maravilhoso, é fantástico, é o melhor possível, é virtuoso, né? justamente por toda essa discussão de mudanças climáticas, os objetivos dos países de emissão zero em 2050, e muitos países hoje estão falando que até 2030 vão substituir muitos combustíveis fósseis, principalmente na produção de energia elétrica. Então, o futuro é brilhante para as fontes renováveis, seja do ponto de vista global seja do ponto de vista local, para o Brasil melhor ainda, porque o Brasil já é um país altamente renovável. A matriz elétrica brasileira é de 83% de participação das fontes renováveis. Quando nós olhamos para o planejamento da expansão do Brasil, a fonte que mais vai crescer é a fonte eólica, na média de 3 gigawatts por ano. Nos últimos 10 anos, a média era de 2 gigawatts. Nós já tivemos, então, crescimentos exponenciais nos últimos 10 anos e, os próximos 10 anos, o crescimento vai ser melhor ainda. Então, o futuro para as renováveis no Brasil é brilhante. E é brilhante porque Nós temos o recurso, e aí eu falo de eólica, falo de solar também, temos um recurso renovável e é da melhor qualidade possível, este recurso é altamente competitivo e abundante e, quando nós olhamos para a tecnologia, no caso da eólica, nós temos um, uma produção de maquinário dentro do Brasil da ordem de 80%. Então, nós temos todo o aparato para fazer essa oferta de energia da maneira que planejamos. O que nós precisamos agora é mais demanda, é preciso que venha mais demanda e essa demanda está fortemente associada ao crescimento econômico, porque capacidade de oferecer a energia limpa, renovável, competitiva e com um forte impacto social, nós temos.
0: E, e na verdade, acho que dá um pouco de esperança
1: a gente escutar
0: isso, né? porque a gente sabe que, principalmente, a geração térmica ela é um grande problema né? e existem ainda muitas partes do mundo que são extremamente dependentes da geração térmica, é, eu acho que é muito bom ver esse crescimento das renováveis. Eu acho que mesmo pensando no Brasil, na questão da, da, de outras fontes como as hidrelétricas, a gente tem que levar em consideração que o Brasil ele tem um potencial hídrico muito grande a ser explorado ainda, mas boa parte desse potencial está em áreas onde talvez não seja tão interessante explorar esse potencial como nas áreas de Amazônia, por exemplo. Né? A gente já pensa na construção das hidrelétricas do rio Xingu, que foram bem polêmicas né, na questão de áreas inundadas de floresta, a questão de povos indígenas, enfim, vários, é, vários pontos. Talvez são, são temas a serem discutidos, né, até que ponto que se vale investir na exploração de potencial hídrico na Amazônia ou não. Mas eu acho que a energia eólica ela tem um papel muito importante no sentido, talvez, de dar alternativas de fontes, sem que a gente tenha que tomar decisões não tão favoráveis ao meio ambiente é para a produção de energia. Então, explorando um pouco mais esse potencial né, que existe no Brasil nessas áreas, eu acho que tem muito campo ainda para se evoluir pra, e para crescimento. Então. Eu espero que, sim, as, as renováveis energia eólica, energia solar, tenham um futuro muito promissor pela frente, porque eu acho que o meio ambiente
1: ele agradece. A gente sabe da dificuldade da exploração das hidrelétricas do ponto de vista social, ambiental, e já seria muito difícil a gente pensar em grandes hidrelétricas no Brasil. Mas existe um fator que, que, que para mim, é resolve a questão, que é o fator custo. tá Se as hidrelétricas já estavam em situação difícil quando nós falamos do ponto de vista ambiental e social, mas tem um fator realmente que vale, que é o fator econômico. Eu, eu, eu fico realmente muito segura ao afirmar uma trajetória para A ou para B quando a questão econômica está envolvida. E hoje as hidrelétricas aproveitáveis no Brasil, do ponto de vista econômico, elas não são viáveis. Então, é aí que eu acho que você fecha a questão. Quando você fica muito nessas discussões de social, ambiental, que trazem aspectos qualitativos e subjetivos, mas quando você vem com o econômico, aí o caminho é inexorável. E eu vejo esse caminho inexorável também na, na economia de, de zero emissão de 2050 e esse conceito de economia de baixo carbono ele vai acontecer também e mais fortemente pela questão econômica. As fontes renováveis estão se mostrando muito mais viáveis do ponto de vista econômico. Então, se antes a sociedade não avançaria por esse caminho, porque a sociedade é fortemente dependente da decisão do investidor, agora eu sinto que elas vão caminhar por aí, porque do ponto de vista econômico é viável ir por aí e é um princípio a racionalidade econômica vai levar para este caminho tá não não tem jeito é um caminho sem volta
0: e eu acho que também outro aspecto entrando nessa nessa questão econômica é que por exemplo quando tu vai construir uma usina hidrelétrica de grande porte né a gente sabe baseado em histórico por exemplo a hidrelétrica de Belo Monte, né, que tinha um orçamento inicial em torno de 20 bi, terminou a sua construção com um custo em torno de 40 bilhões de reais. Né? Então, é quase o dobro do, do orçamento inicial, por vários fatores. Enfim, a gente também pode ficar discutindo o porquê desse, desse dobro né, de orçamento, mas isso é algo recorrente em projetos de grande porte, de construções de grande porte. E quando a gente pensa numa fazenda eólica, talvez essa previsibilidade de custo, né, e até tu pode comentar e me corrigir, mas eu acho que essa previsibilidade de custo de geração e de um projeto ela é muito maior, porque basicamente tu já tem os custos das torres, né, isso não, não muda, né, não, não existe tantos fatores surpresas, talvez, numa, num projeto de geração eólica, quanto talvez existiria na construção de uma grande hidrelétrica com potencial de geração
1: semelhante. Este ponto é absolutamente relevante, Ariana. As novas tecnologias de geração de energia, as renováveis, elas são muito mais modulares. Então, é muito mais móvel, flexível, você fazer os investimentos e até o efeito Covid, que a gente teve algum atraso de obra por conta do Covid, no início ali, que tivemos que nos ajustar, e esse atraso que a gente teve não vai determinar um atraso no final do período, pela mobilidade que a gente tem associada à tecnologia. Esse fator é fundamental. Quando você tem tecnologias que são mais modulares, você tem toda a razão, de acordo com você. Esse é mais um fator. E, aí, até do ponto de vista, né, tu como uma mulher já
0: trabalhando muito tempo no, no setor elétrico, uma pergunta que eu já fiz com outras entrevistadas que participaram aqui do podcast é, e que já tinham chegado em cargos executivos, ou em, em cargos com um pouco mais de, de visibilidade, com é, um grau de sucesso interessante nas suas carreiras, né? E a gente sabe que as mulheres, elas estudam mais do que os homens, elas têm, é, se dedicam aos estudos, se dedicam à carreira, mas a gente acaba tendo um teto de vidro que impede elas, muitas vezes, de avançar, não necessariamente por não serem competentes, mas por fatores que a gente poderia ficar aqui horas comentando e que a gente espera que essas coisas mudem com o tempo. Mas eu queria perguntar para ti o que, que tu acha assim, na tua história, o que, que foi determinante para tu ter avançado na tua carreira, tu está hoje como CEO de uma associação tão interessante como a Beólica. e Enfim, o que, que tu diria né, que foi é, um papel determinante para tu avançar na tua carreira até para dar de dica, né, para talvez quem está interess... tá no início de carreira, né, e que também é, tem esse desejo de chegar em cargos executivos, em cargos relevantes dentro dos, das suas áreas e dos seus setores.
1: Bom, falando de carreira especificamente, o, o que eu tenho a dizer, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, eu realmente, é, na, na área de energia, né, na é, engenheira, né, na área de energia, eu, eu percorri um caminho, né, esses 20 anos de carreira, que no início realmente era muito mais difícil, porque as mulheres eram raras, né, e hoje eu vejo que está que muito diferente, e as pessoas às vezes me perguntam, ah, Elbe, mas... Qual é o segredo do sucesso de se fazer uma boa carreira, independente de ser mulher ou não, né? Mas assim, qual é o segredo de se fazer uma boa carreira? É, eu acho que, para mim, pelo menos assim, o que eu vejo e também leio muito e conversa a respeito, eu acho que é fundamental do sucesso de um indivíduo em termos de carreira é a dedicação, o estudo e a disciplina você precisa se propor a trabalhar, você tem que estar apto ao trabalho o tempo todo, você precisa estar disposto e se dedicar, fazer com muita dedicação aquilo que foi dado para você fazer, e não interessa o quê, porque às vezes, e eu vejo isso muito nos jovens, aquele desejo já de, de ter cargo de liderança, ah, eu quero ser o gerente, ah, eu quero ser o diretor, eu quero ser o presidente, eu acho que antes disso, você precisa se preparar para fazer um bom trabalho. Faça um bom trabalho naquilo que você está fazendo. Se você está fazendo um podcast Mulheres na Engenharia, faça com carinho, faça com amor, do mesmo jeito que você faz, Ariane. Porque o resultado será muito bom. E essa somatória de bons resultados é que vai fazendo com que você cresça na sua vida, na sua carreira. Eu sempre falo, eu nunca dei um passo pensando em chegar lá na frente. Eu dei um passo e a minha vida, a minha carreira foi como uma longa escada. Mas uma longa escada. Só que eu sempre enxerguei o próximo degrau. O meu objetivo era o próximo degrau e daquele degrau eu ia para o outro e ia para o outro, e de repente, quando eu olhei para trás, eu percebi que eu tinha percorrido uma escada muito longa e alta. E é isso que vale, você se dedicar àquilo que você está fazendo naquele momento. É estagiário, está estagiando, seja, procure ser o melhor estagiário. Se você é gerente, procure ser o melhor gerente. Então, é, faça, faça bem, se dedique, porque você vai ter um bom resultado.
0: E, e como que tu tem visto a presença das mulheres no setor energético? Assim, né? Tem aumentado? Tem, é, tu tem visto assim que, que as mulheres elas estão se interessando e realmente estão buscando fazer carreira nesse setor? Assim. É, qual que é a tua perspectiva assim da, da participação de mulheres em áreas técnicas? O que que tu tem visto com as empresas que tu trabalha? Enfim, que tu poderia dizer baseado na tua experiência?
1: Eu digo que melhorou muito nos últimos é, cinco anos, talvez até dez anos. Como eu sou de um setor novo, eólica, e a eólica já é algo moderno, é jovem, é feminino, então parece que tem até mais pessoas mesmo no setor de renováveis, o propósito, e tem pessoas mais jovens e tem mulheres, então eu acho que melhorou muito mas o caminho ainda é longo, nós estamos no caminho certo, porém ele é um caminho longo, é, melhorou bastante, existe um ambiente para que a gente tenha realmente uma inserção maior, eu acho que muitas barreiras nós estamos vencendo, muitos preconceitos e tabus a gente está quebrando, só que eu entendo que a, a trajetória é longa e é muito importante que a gente tenha mecanismos catalisadores nesse processo. Então, eu não acho que naturalmente, talvez se a gente tentar seguir uma trajetória naturalmente, vá demorar muito para a gente chegar até lá. Então, é muito importante que haja uma consciência, uma conscientização e uma união de esforços para que a gente avance mais rapidamente nesse processo não só na questão de gênero, mas também falando de diversidade de forma geral, de, de, de formação, de, de raça, de identidade sexual de forma geral, é, de nível social. Então, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa desenvolver no campo da diversidade e este caminho ele será mais curto se nós unirmos forças e promovermos ações, como é essa ação que você promove com o seu podcast e muitas outras ações que estão acontecendo e que eu particularmente estou envolvida. Então, esse caminho vai tornar, essa forma de fazer vai tornar o nosso caminho mais curto e é muito importante que nós tenhamos num futuro próximo para deixar para as próximas gerações um planeta mais limpo, mas um planeta também mais justo, e a justiça social, ela se passa também pela questão do gênero. Lembrando para quem está
0: ouvindo, que eu vou deixar também nos comentários né, do, do episódio, alguns links de alguns vídeos, que algumas palestras e eventos que a Elbia participou. Então, é, quem puder conferir os links, tem muita informação útil, muita informação interessante. E, Bia, se tu puder indicar também é, livros que tu recomenda, enfim, sites, filmes, alguma coisa para o pessoal também
1: buscar de, de interessante para se informar. Quando a gente fala dessa questão geral de diversidade, o, o Brasil está entrando nesse processo mais fortemente agora, coisa de um ano, dois anos, e a gente ainda não tem, eu, eu, eu sinto assim falta da gente ter um lugar, um local específico que a gente busque as informações. Nós estamos trabalhando e vamos lançar no mês que vem, provavelmente no dia 16 de novembro, uma plataforma chamada Energia da Transformação. Essa plataforma vai colocar as ações associadas às mulheres na energia, diversidade na energia, na engenharia e todas essas ações pulverizadas que a gente percebe no Brasil e no mundo nós vamos colocar num, num ambiente. Então, gravem, hashtag Energia da Transformação, em breve vocês terão acesso a essas discussões. Eu, eu, eu leio muito sobre carreira, eu gosto muito de ler biografias dessas pessoas que fizeram sucesso, geralmente, na, nas carreiras. Né? Então, eu li é, recentemente o livro da, da Michelle Obama, que eu gostei muito, e estou sempre vendo os, os, os vídeos também nas TED Talks, que, que eu aprendo bastante sobre isso. Eu recomendaria, então, que vocês lessem um pouco mais de biografia dessas pessoas de sucesso, o caso do Barack Obama, da Michelle Obama. Recentemente eu comecei a ler a, a, a da Gisele Bündchen, muito interessante, porque ela fala sobre disciplina, sobre dedicação e isso como determinante também de sucesso, que tem muito a ver com o que eu falo e que com o que eu procuro também levar para os meus alunos. Eu acho que a gente precisa ficar atento às a, a, várias informações que aparecem, aparecem muitos lixos também, mas aparece muita coisa boa, e ficar atentos para procurar aprender cada vez mais. A vida é um constante aprendizado, e, e é isso que a gente precisa ficar atento.
0: Adorei. Eu acho que é, são recomendações muito interessantes. Eu também adoro biografias. Eu acho que tem várias que são super interessantes, né, para o pessoal buscar. Eu acho que é uma boa maneira da gente aprender através da experiência dos outros. Então é, é uma forma interessante também de avaliar a tomada de decisões, né, e, e, e de como assim uma coisa que eu acho que a maioria das biografias elas tem em comum de como como tu já mencionou a questão da disciplina, né. É, como a disciplina ela é determinante, muito mais no sucesso do que, às vezes, um talento nato. E, Albi, é, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que tá super interessante, se tu puder deixar uma mensagem final né, para os nossos ouvintes, para as ouvintes, é uma dica final para eles, enfim, questão de carreira, de sucesso, uma dica de vida, um hábito que talvez você tenha, gostaria de compartilhar, enfim, o espaço é teu para essa mensagem final.
1: É O que eu deixaria de, de, de aprendizado que, que eu consegui fazer a, a, as conexões, principalmente nos últimos anos, é que é muito importante que 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 você tenha um você busque um significado na vida, não é? E geralmente esse significado está associado ao trabalho. O o o trabalho realmente é é uma é uma forma muito assim, importante de você entender o seu papel no mundo, na sociedade, então você busque um trabalho, um trabalho que tenha propósito, que, que realmente é, você sinta este retorno, e eu não estou falando de retorno financeiro, isso é secundário, mas é muito importante também você entender o papel das conexões, da, é, das relações né, da, da família, das relações afetivas, a, a vida é um equilíbrio entre o trabalho e entre as conexões, a conexão com o amor, né? e essa conexão com o amor ao próximo, a, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus amigos. Então, é, é, é muito importante você cuidar disso, porque se você cuida dessas duas coisas, você vai ter outras coisas como saúde. Então, a saúde é fundamental, geralmente ela é dada mas você precisa depois administrá-la. Se você tem um bom trabalho, um bom propósito, e se você tem boas conexões com o amor, você terá sucesso, sem dúvidas.
0: Eu quero te agradecer muito pela tua presença, pela tua disponibilidade de gravar aqui com a gente, enfim, de compartilhar um pouco da tua experiência, né? servir de inspiração para quem está em início de carreira, principalmente, porque acho que tem muito a aprender com quem já, já tem um pouquinho mais já de quilômetros percorridos no, no mercado de trabalho, enfim, já tem um pouquinho mais de experiência. Então, enfim, quero te agradecer de coração, espero que os ouvintes também tenham adorado a nossa conversa, Fica a dica também para procurar a Elbia lá no LinkedIn, mandar mensagem, enfim, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Enfim, muito obrigada pela tua participação aqui.
1: Obrigada, eu estou no LinkedIn, estou no Facebook, no Instagram e no Twitter, Elbia Ganon. Muito obrigada, foi um prazer, Ariana. Um beijo para todos vocês.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar uma mensagem lá pelo Instagram arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz e puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.